0: Klimamellllingingen lyselig klar i dag, gamle i ny inpakning menner høre jør at altt bli dyrederykter FLP. Ter år av vad han ment omretspsykiaterne i dag har snakt seg nærmere ututilrenlighet sirättpsykolog. Bo skal vi mindnes offerre årredningsmend etter 20. juli. Slåtsparkkem ble forslåt i dag. Og Åse Klevland forteller hvorfor. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også får høre at i Pakistan er retoriken at skille hardere enn handlingene. Men vi starter med regjeringens klimameiling som... Ganske plutselig lagt fram i dag, der opprettholdes kravet fra det fire år gamle klimaforlike om at to tredje av kuttene skal tas i Norge. Det opprettes et klimafond, og det blir nærmere en dobbling av CO2-avgiften på soklen. Men Bård Vegard Soliel, miljøvernminister, hvor mye skal Norge kutte innen 2020?
1: Altså vi ska uh, stå fast på det vi er enige med, blant annet uh, Høyre, Venstre og KrF i Stortinget om, som sekspartiet står bak, uh, om å uh, redusere norske utslipp med 15-17 millioner tonn, det vil si omlag to tredje eller, uh, her hjemme. Mm. Og det mener vi er realistisk å oppnå. Det, det er tøft, det er det. Men det er realistisk, det vi har gjort litt, det vi gjør enda mer nå på kollektivtrafik på industri på sykkelveier og biler og, og, og oljeindustrien. Eh, og så vil det jo skje ting fra nå. Sant? Vi har stopppunktet, vi skal rapportere til Stortinget, så vi kan justere kursen, få nye ideer, komme opp med nye tiltak fremover, og og jeg er helt oppbevist om at det, altså for meg som Miljøvernminister og Miljøbevegelse, så stopper vi ikke klimakampen her. Det kommer til å være stadig ny utfordring. Ja, det, det var, var godt å høre, å høre. så vi
0: ser, deg, vi ser deg etter dette også. Du ser deg ikke puntum her, og nå er alt i orden.
1: Snarere motsatt, Nei. så er det her starten ja. på
0: mange måter. Men hvor er det det vil her. kuttes? Hvor er det det skal kuttes
1: enn? Altså, det er tre store liksom, områder i samfunnet som det store utslippene er. Der, det er petroleum der vi ska prøve å elektrifisere mer, altså, altså at man kan skifte ut gamle gasturbiner med mer eh, kraft fra land.
2: är det et pålegg?
1: Nei, eh, vi, gjøre, vi har mål om å gjøre det mer, så vi lager en rekke tiltak for det, og så øker vi CO2-avgiften så kan bidra til det. här
0: blir både gulrot og prisk?
1: Ja, en blanding av det er, er mm -hmm. godt sagt. Så ska vi lage et eget fond for eh, klimateknologiutvikling i industrien, for å stimulere til nye bedrifter, ny teknologi, mer klimavennlige produksjonsmåter, for eksempel innenfor industrin. Og så er det transportsektoren som på mange måter er den kanskje mest omfattende samfunnsomleggingen her. At vi særlig i de store byene må over fra vei til mer kollektivtrafikk. Vi skal stor befolkningsvekst. Derfor skal vi bygge ut intercity i, i Østlandsområdet, doble bevilgningene til gang- og sykkelvei, og, og øke andre mm. former for kvalitivtrykk.
3: Hvor mye
0: vil alt dette koste?
1: Det er veldig dyrt. Det, kom til, altså det ligger veldig store bevilgninger i denne meldingen her. Hvor, Så, hvor mye? Ja, vi vet faktisk ikke eksakt. Men
0: 100-100 milliarder? Tusen milliarder... Nei,
1: nei, men sannsynlig... Altså du ser tenk, over... tenk, tenk
0: på et tal og si det høyt.
1: Nei, det er ikke, det er ikke, det er ikke sånn vi politiker gjør det. Sånn vi må gå nøye gjennom og se hva ligger i budsjetten og hvor mye blir det til sammen. Jo, jo. Men det ligger enorme bevilgninger og summer her, det er helt riktig. Heldigvis er det over lang tid, og det er riktig å bruke så mye penger på den største utfordringen i vår tid.
0: Er Nikolaj Astrup i, som høres miljøpolitisk tal enig i det?
1: Det er
4: veldig viktig at vi har en offensiv klima- og miljøpolitikk i Norge. Det er helt enig i. Men dette, denne klimameldingen er ikke nødvendigvis et svar på det. Jeg tror det er helt usannsynlig og urealistisk å innfri klimaforlikets mål innen 2020 med den meldingen som er lagt frem nå. Hvorfor det? Det skyldes blant annet at regjeringen har brukt de fire de siste årene på å om vad tiltakene skal være fremfor å starte med arbeidet. Uh, og nå har vi åtte år igen og som uh, Solil er inne på, så er det någon store samfunnsendringer som skal til, spesielt på samfunnssektoren. Og for å ta et eksempel, når du skal få trafikantene fra bil til bane, og du først skal bygge banen, så sier det seg selv at dette tar tid, og at det koster penger. Solil, man, man nesten svarer på det med en gang.
1: Det er helt riktig, det var godt sagt. Derfor er det en omlegging av transport, det er en mer et langsiktig svar. Da vi bruker ti år på den hele den omleggingen. Men det er i hvert fall argument for å vente. Da haster dem å begynne. Men så gjennomfører vi også mange andre tiltak som vil ha effekter de neste årene. Som at vi skal ha biler som slipper ut mindre, mm. som må doble bevilgninger til sykkelveier, som må fase ut gammeldags oljefyrer som står i mange bygg rundt om. Og dette
0: kan vi gjøres ganske mye raskere.
4: Ja, det kan men det er helt riktig som Soler sier at den endringen, særlig på samfunnsfell, den tar tid, og bare en til sittetriangler er anslått å koste 137 milliarder kroner, og da står du ferdig i 2026 men det er helt nødvendig å satse mer på jernbanen, det er helt nødvendig å satse mer på kollektiv i og rundt de store byene. Det skyldes jo først og fremst at vi har en enorm befolkningsvekst mm. i byen i Norge. Men hva
0: er det som ellers gjør men, at dette er urealistisk mot seg fra jernbanepryggingen?
4: Dette handler jo da om at det, det vi bremse utslippsveksten, men vi vil ikke føre til utslippskutt. Slik at det jeg sier er at det vil være veldig vanskelig å komme i mål med klimaforlikets krav til kutt på 8 år, med å ha langsiktige tiltak som først vi har effekt på slutten av 2020-tallet. Mm. Det er mitt poeng, så jeg er jeg helt enig av vi skal satse på kollektiv, jeg er helt enig vi skal satse på sykkel, og jeg helt enig av vi skal satse på teknologiutvikling, slik Høyre har foreslått i Stortinget, og som nå regjeringen også foreslår i denne meldingen.
1: Altså, sant, regjeringen mener det er realistisk, Høyre mener det er helt urealistisk. Det må i så fall bety, at siden de står bak det samme målet, at de vil ha langt tøffere politik kanskje øke diesel- og bensinavgift i CO2-avgiften på sokkelen enda mer, hva vet jeg, men la oss høre forslagene siden det her er helt urealistisk men de likevel er enige at målet må oss
4: Vi har hele tiden sagt at med den tiden regjeringen har brukt på krangles internt så vil det bli dyrere og mer krevende og kanskje ikke mulig å nå klimaforlikets mål innen den tidsfristen som er satt så det har Men akkurat på. hva dere kan gjøre i dag for å få for farten opp kan du, kan, Men har du, har
0: du noen program som kan se si at uh, dette kan, kan gå mye fortere med Høyres
4: jeg savner er en konkretisering, for det er veldig mange mål, veldig mange ambisjoner, veldig mange ting som skal utredes, men det er veldig få konkrete tiltak, ikke minst når det gjelder for eksempel elbiler, drivstoff og andre ting. Per Williamundsen, energi-
0: og klimapolitisk talsmann i FRP. Du hevder i dag at forbrukeren får regninger for denne
5: klimaomleggingen eller klimameldingen. Hvordan da? Altså, som statsråden sier, dette blir dyrt. Dette blir veldig dyrt, og det er svært dyrt symbolpolitikk for å holde SV-regjering, mm -hmm. eh, og så sender man altså regninger til innbyggerne. Og det kan jeg grunne veldig greit. Altså det blir dyrere å bygge bolig i Norge, det blir dyrere å kjøpe og bruke strøm, det blir nettleier å øke, det blir sannsynligvis dyrere å bruke bil, og på toppen av det hele så risikerer vi også långt mindre utbygging av vei i landet. Det er all en tid man skal holde seg innenfor handlingsregelen og, og, og satse så brett på kollektiv som man Det Dette
1: er helt, helt feil. Det er ingen avgiftsøkninger for vanlige mennesker. Det er tvert imot oljeindustrien. Vær stille nå. Det er tvert imot oljeindustrien. Vi pålegger økt avgift for å betala. Det er tvert imot sånn at denne meldingen her og norsk klimapolitikk nå, det er masse fordeler for folk bedre kollektivtrafikk, biler som, utslipp, som gir mindre utslipp, du kan kjøre lenger på en tank, at de kan bygge hus som er bedre, og som gir mindre strømverning i fremtiden, og man kan, må jo begynne å lure. Mm. Her er det jo framskritt, men framskrittspartiet er mot det. Ville hellre ha det gamle trekkfyllte hus, en moderne hus med energieffektiver. Mm.
5: Unnskyld meg, jeg har vært i debatt med, med statsministeren tidligere om akkurat dette han er i dag, og han innrømmer at det vil bety økte kostnader for innbyggerne i landet. Så der er tydeligvis du og statsministeren uenige. Det er jo Men det er næst ta et eksempel da. La oss ta elektrifisering av sokken. Altså det at man skal drifte plattformer med strøm fra land. Det är i sig själv är ju bara sånt det betalas av eh petroleumsnäringen sånn som staten aldrig gör inträffar för tvärt så är det alltså betydliga kostnader här som måste täckas av det givna inbyggd i överströmlängdningar dyrarström och i minst genom nätledningar för den här kraften skall föres fram det är realiteten och det må också du förlåt alltså
1: igen så är det så att vi anslagen är att vi kommer ta kraftöverskudd i, i Norge i åra som ja. kommer och den kraften vill det vara riktig att bruke, til å elektrifisere installasjoner for å få ned CO2-slipp innenfor oljesektoren. Men jeg gjentar, det vil være store fordeler for mennesker som vi märkes positivt i hverdagen over tid. Så vil det klart at samfunnet, for eksempel staten, må investere enormt i den gjennomvandet utbyggingen, men det är en prioritering der vi velger å prioritera økt og bedre samferdselet framför en del av de skattelettene og ting som Fremskrittspartiet det
5: betyr økt satsing på kollektiv for dere for å til dagens handlingsregel, som vil gi utslag i mindre satsing på vei. Mm. Det er et faktum. Dernes er det viktig å understreke at denne symbolsatsingen, altså en av de dyreste tiltakene, er nettopp elektrifisering av plattformen på norsk sokkel. Det vil altså være, vi snakker tittals av milliarder i investeringer, i kostnader som også så over på norske forbrukere. Det i seg selv vil jo ikke redusere CO2-utslippene mm. det skrante grann. Altså det eneste man gjør er å flytte utslippene fra Norge til andre land. Men det
0: kan du si for at FRP var jo ikke med i klimaforliket i det hele takt, snarere tvertimot. I VG sa du i forrige uke at det er galskap
5: å bruke milliardbeløp på klimatiltak når det er sola som påvirker temperaturen og CO2 i atmosfæren og ikke menneskene. Altså, det jeg snakker om da er at det faktisk er en debatt der ute ja. som ikke gjenspiller seg i norsk debatt, hvor det faktisk er uenigheter rundt klimaforskningen. Men det til sier snakker vi om tiltakene. Ja, vi, har, vi har jo
0: hatt den debatten også her i Dagsintaten, men Bård Bega Soliel, nå har du hørt hva politikerne eh, sier opposisjonen her, du må bli sittende men Per Williamundsen og Nikola Astrup eh, hennesvis Høyre og FRP takk til dere for vi får in ett annet panel som også har noe å si i sakens anledning for eh, det har jo vært ganske mye kjør mot denne regjeringen for å ikke komme med denne klimameldingen og ikke minst så har Sille Lundberg som eh, leder i Natur Ungdom sagt sitt om det vad sier du i dag?
6: Nei, altså forrige gang satt her, så sa jeg jo at hvis ikke regjeringen leverte en klimamelding innen juni, som gjorde det dyrere å forurense, enklere å være miljøvennlig, men som også sto ved målene, så kom vi til å kreve dens avgang. Mm. Og her har vi fått en klimamelding som gjør det dyrere å forurense, det gjør det enklere å være Miljøvennlig til en viss grad, og den står ved målene. Og det mener vi er bra, men så mener vi også at den er litt sånn halvhjerta.
0: Men regeringen får lov å sitte ut sommeren i hvert fall for naturungdom.
6: Ja, vi skal ikke kreve avgangen helt annet, men samtidig så er det jo sånn det er, for oss er det jo ikke noe mål at du skal ha en rød-grønn regjering. For oss er det et mål at du skal ha en regjering som kutter utslippet.
0: Men hva med dagens melding?
6: Dagens melding, den... Altså på transport er kanskje det feltet hvor den i størst grad leverer eh, etter vår oppfatning. Man gjør det enklere eh, å være mer miljøvennlig i sin egen hverdag. Man kommer med gode ting på, på jernbane eh, og kommer også med løfter om å øke belønningsordningen. Men det som er det store problemet med den meldingen är at den ikke eh, kutter ut slippene fra petroleumsindustrien. Og da er det litt sånn absurd egentlig å høre at det krangles om elektrifisering, fordi at denne meldingen legger ikke opp til noe storstilt elektrifisering av plattformene som vi har eh, på sokkerne i dag. Jo,
0: ifølge Soliel så gjør det jo det, for det er jo både pisk og gulrot her.
6: Ja, det er ikke så, så mye pis det kan jeg trygt si. Også den avgiftsøkningen som man har. Hvis man egentlig ser det, så er det sånn at den, det er ikke en sånn reell eh, avgiftsøkning, fordi at før eh, man ble med av kvotes i kvotesystemet, så satte man jo ner CO2-avgifter på norsk sokkelen. Sånn nu nå er man tilbake på cirka samme nivå som man hadde i 2007, ja. og i tillegg så det sånn at fra neste år av, så kommer oljeindustrien også til få gratis kvote.
1: Ja, det er mye fornuftig i denne analysen. Til, det er ikke slik du fremsitt i det i sted. Eh, jo, jeg, det, det ligger tiltak her både i pisk og gulret for elektrifisering, men det er riktig at mens vi på transport har en storstilt pakke, så tror jeg vi er staten på en stor omlegging, så er det svakere på for petroleumsektoren. Og det tror jeg vi må bare si at når det gjelder det å ta tak i petroleumsektoren på ulike måter, så er det väldigt tøffe interesser både politisk og økonomisk vi er opp mot, og det er ikke lett å komme like langt som vi er klart å komme på transport og bygg for eksempel.
0: Ragnhild, det stå der, Fredrik Hauge. Du er leder i Bellona, og dere har jobbet hardt og veldig lenge for at det skulle bli en klimavmelding og prøvde å være lobbyister i denne saken i en årekke. Er dere fornøyde da?
7: Vi er fornøyde med tre overordnede prinsipper. Det er at to tredjedeler av kuttene skal tas nasjonalt. Det er viktigere enn noen ganger nå som det ser som vi ikke får noen internasjonalt klimaavtale.
0: Men er det realistisk? Du hørte Astrup her si at det var... Ja,
7: hvis ikke så gjør vi det norske samfunnet ut takt med det som skjer i EU som ska kutta 80 inför EU de näst 38 åren. Och då måste vi börja nu också. Det andra som jag är nöjd med, det är att man har en accept här på att det är inte bara kvoter slik som den fanns statsministern mange gånger har hävdat som ska vara virkemedel. Vi har nu öppet upp för dubbelsatta virkemedel. Det är helt avgörande. Det ser vad som många andra land gör nu. Och det sista är ju klimatfonder som vi är nöjda med, även om jag syns framställningen av det är lite märklig. Det är allreded lovat 5 miljarder i ökning på EUs fond upp till 30 miljarder i år slik at nettoøkningen er på 20 milliarder. Men det är ett fond som må brukes til å hindre industriflykt, fordi vi skal, som et av verdens rikeste land, ha strengere klimatiltak än mange andra.
1: Ja, eh, altså det en, en positiv tilbakemelding, og det er jo riktig en beskrivelse som gis på alle punktene. Eh, og når det gjelder fondene, så er det det første, det de første årene, det en god del diskusjon om hvordan man skal klare å sørge for utslippskutt og teknologiutvikling gjennom det. Men jeg har tenkt sånn i arbeidet med melding at det viktigste nå er å få på plass strukturen. Det er uansett vanskelig å bruke veldig store summer år 1 og år 2, fordi, fordi kompetansen må på plass og avtalen må til. Men det er ingen tvil om at vi må både få på plass en struktur og bruke betydelige summer på det her fremover. Vi ser det at vi har behov for en moderne norsk teknologisk industri som kan bidra til klimautslipp og være miljøvennlig. Men jeg må
7: også få lov til å si om det som er skuffende her, fordi hvordan regjeringen tar tak i petroliumsektoren bekymrer meg. Alternativet er jo at det går ut over mange andre sektorer, og jeg er, ikke, jeg er veldig redd for at man, det man ikke tar i oljeindustrien, det får man igjennom att ta på enten samferdsel, eh, landbruket, eller det frykter aller mest, norsk smelteverksindustri. Og syns synes det er veldig veldig merkelig at vi ser i dag investeringsbeslutningen, for eksempel som Eco Fisk som skal stå til 2040, 2050 hvor vi åpner opp for store utslipp som også hindrer reduksjoner etter 2020. Mm. På CO2-hantering så er det bra at man fastslår at det skal fullskala rensing til på Mongstad, men etter min mening oppnår man ikke klimaforlike, hvis man ikke elektrifiserer mer enn det regjeringen legger opp til, og hvis man ikke renser for eksempel gassprosesseringsanlegget men, på Kårstøv. Men du
0: hører jo hvor vanskelig det er å kjempe mot disinteressene. Solgjøl sier jo det her, at vi klarer ja, ikke alt er mye er en, del en del
7: av en regering som står kollektivt ansvarlig for denne meldingen, om når de har utsatt å komme med denne meldingen i 4 år, mm klart, da har Nikolai Astrup et stort poeng, da er det fire år mindre å betale ned på de investeringene innen 2020, og det har skuffet mange, det hindrer forutsigbare rammevilkår for næringslivet og der synes jeg at meldingen er uspesifikk på mange områder det gir ikke de rammevilkårene og de for, den forutsigbarheten næringslivet må ha for å omstille seg.
1: Eh, jo, men jeg tror sånn, vi er mye kjenere med analyser, god på mål og prinsipper god på transport, ikke så god på petroleum men, men jeg har lyst likevel å, å si at det vanlige i norsk miljø og klimapolitikk er at man knapt har i det hele tatt fått til noe og fått utfordret den næringen Nå, for første gang siden begynnelsen av 90-tallet så hever vi CO2-avgiften eh, betydelig til at mm. summen av koter og avgift blir langt høyere. Lundeberg, det må du nesten få et Ja, fordi at
6: det som är viktig når man ska måle på en måte suksessraten på denne klimameldingen, så kan man ikke gjøre det upp mot forventningene i forkant. Man ska gjøre det upp mot de, de, det som klima faktisk trenger og det som klima faktiskt krever. Og da blir det en del av denne veldige skryten, synes jeg, da blir litt sånn, den blir litt malplassert fordi at da legger du det på den linja som da at det er på en at man ikke skal gjøre noe. Og så er det jo sånn at, ja, man har økt avgifter for oljeindustrien. Ja, det stemmer jo det, men man har jo satt ned, og det var, er jo fortsatt sånn at på starten av 90-tallet så var det dyrere for norsk oljevirksomhet å slippe ut CO2 enn det er i dag, til tross for at vi i dag vet hvor viktig klimaproblemet. Mm. Og det er jo et absurd paradox. Men
0: bortsett fra da de pengene, ekstra pengene i CO2 utgifter i, i, på sokkelen, hva er det som er konkret i denne meldingen?
1: Altså, det er jo en det er vanlig useldvanlig konkret melding på mange felter. Ja, så hvis... du snakker ikke om penger. Du har ikke hvis sagt et eneste tall. Jo, doble bevilgninger til sykkelveier eh, innen 2017. Bygge ut Intercity, altså det beregnet som Nikolaj Astrup sa, til 130 milliarder kroner, så det blir ikke akkurat små penger. Vi skal fase ut bruken av oljefyr, som er en ganske betydelig utslipp knutet til. Vi, vi, gir... Det har vi holdt på med siden. Nei, siden... la lov å være ferdig. Siden du bant om... Vi sier hvor mye penger vi skal bruke et nytt klimateknologifond for å nevne noen mm. ting. Det er en tall også. Men, men, jeg er jo helt enig. Det er jo ikke sånn at nå kan vi legge oss ned og slappe av. Nå er vi i mål. Tvert imot, det er behov for mange og mer omfattende Akkurat miljø- Akkurat slik avsluttet
0: vi den samtal du hadde med det forrige panelet også, Så takk skal du ha, Fredrik Haugge fra Belona, Sille Lundeberg, leder i Natur og Ungdom. Men Solje, nå får vi inn et par kommentatorer, kommentatorer men før, før de slipper til, så så, så, så snakket uh, sist du var her, så snakket du om at den meldingen så antet du til juni. I dag er det 25. april. Hvorfor kom sommeren så brått i år?
1: Nei, altså, vi skulle legge den frem senest juni. Ja. Uh, fra jeg ble miljøværelse, så har jeg... Uh, det var i få uker siden. Brukt, uh, ja, brukt all min tid på å sette meg inn og lære meg stoffet til bonds. Ja, ja, men, hva, hva, men, la meg perfekt. stille
0: spørsmålet litt annerledes, for jeg ja. hører at det kommer en ganske lang eh, analyse her. Men altså, hva, hva er det du har fått til som Erik Solheim ikke fikk til? Slo du, Slo du Borten Moe i håndbakk, eller har du lov han å ta noe i etterkant, Se. eller har du sagt att det blir ikke noe annet sett? En ting sikkert er sikkert
1: å si at jeg ikke klarer å slå Ole Mo i håndbakk. Ja. Men det kan være andre områder, der jeg kan hevne meg i forhold til både han og andre. Men det var gjort et veldig omfattende forarbeid som lå der fra Erik Solheim og Heidi Sørensen og andre som har jobbet med det, så har vi brukt veldig mye tid på det. Både jeg og regjeringen har samlet det siste, og vi har alle vært om at det er et mål å få det fram rast, for det haster å komme i gang med å gjennomføre politikken.
0: Takk skal du ha, både Vegard Solgjøl, miljøvernminister, som representerer SV. Magnus Takvam, hva er det som har skjedd i regjeringen, siden dette da ganske plutselig kom etter fireårsforsinkelse, eller hva det var?
8: Jeg tror nok den uh, nye, det nye teamet i SV har vært opptatt av å få uh, markert at uh, nye koster har kommet inn og, og liksom markere en ny giv uh, og innfri forventningene sånn som de ser det til sine egne. Og så er det mulig at, som en sa, at uh, Jens Stoltenberg og Bord Vegard Soliel er, har en likere tilnærming når de sitter og forhandler enn det uh, Solheim og, og Stoltenberg uh, hadde. Altså at Soliel er en faktorientert, detaljorientert forhandler, og da glir det kanskje fortere og lettere.
0: Hva sier du til selve innholdet her, Kjetil Alstaheim? Du er kommentator i Dagens Næringsliv og forfatter av Klimaparadoxet, en bok om nettopp Jens Stoltenberg og miljøpolitiken.
9: Jeg kan vel si at SVs viktige seier er at de holder fast, regjeringen holder fast ved dette målet om, om å ta kutt inlands mens Arbeiderpartiets store seier er at det ikke kommer så sterke tiltak at det målet oppfylles.
0: Men er det en sterk seier at vi skal ha større kurs? Det,
9: det som er spesielt med det målet, som dere har snakket en del om her i flere runder... For det, runder, det er klima, to, klimaforlike, det, ja, det to er jo, tredjedels ja. kutt. Når man leser forlike, så er det jo ikke så tydelig som, som det SV gjerne vil ha det til. Det er noen formuleringer der som kan tolkes på andre måter, og som nok igjen Stoltenberg tolker på andre måter, blant annet ved at det viser til de forutsetningene som lå der da, med det man trodde den om kostnader ved klimatiltak. Og så kom det utredninger etterpå som viste at det var dyrere, og betingelsene internasjonalt hadde endret seg, for i 2008 så trodde man på at det skulle komme en klimaavtale i København i 2009, og vi vet nå at den kommer ikke, at den kommer kanskje en internasjonal klimaavtale i 2015. Sånn at det er mye som har endret sig i tillegg til at, man har, at det har gått fire år, sånn at man nå ikke har tolv 2020, men 8 år. Hva er det viktigste i denne meldingen, da? Det viktigste er, de, er to store tiltak. Det ene er regnskogssatsingen, som er det største Norge gjør på, på klima. Og men det gjør vi allerede. Så... Som vi gjør allerede, men da de sier at dette skal videreføres og kanskje forsterkes. Det andre er det at norsk industri og oljevirksomhet er en del av EUs klimakvotesystem. Det gir utslippskutt, men det er ikke sikkert at de kuttene kommer i Norge. De kan komme i et annet europeisk land.
8: Bare tilbake til dette med to tredjedelsmålet, som jo har vært liksom den gjengangeren i den norske klimadebatten. Skal tiltakene skje ute eller hjemme? Eh, når SV er så opptatt av, for det er særlig SV som er av å beholde det, så er det klart for det første at det har en veldig stor symbol virkning. Det ville vært et signal utad, dersom SV plutselig sa at det er ikke så viktig lenger å beholde dette målet, slik at derfor har de satt det som en betingelse nærmest for å, for å fortsette, og det koster jo ikke Arbeiderpartiet så veldig mye å, å innvilge det heller. Hvorfor ikke? Nei, fordi, som dere har vært inne på, så ser vi at uh, de tiltakene som, og virkemidlene som, uh, som uh, ligger på bordet, er relativt ukontroversielle og industrien for eksempel får ikke nye byrder som, som ville føre til reaktioner fra LO og andre for eksempel.
0: Hvordan ser det for dig at oljeindustrien reagerer på, på denne meldingen? Det har ikke vært avskyrop over etteren i løpet av dagen.
9: Nej det er vel blant annet det kommer sterkere krav om elektrifisering for eksempel som, som de nok ville protestert ganske heftig på. Her får de en økning i avgiften, men de, jeg tror nok de innså at det ville komme, fordi her skjer det en endring fra neste år. Til nå har de betalt for klimakvotene sine, fra neste år får de klimakvotene gratis. Så det at man da satt opp... Men CO2-avgiften tror jeg nok de hadde ventet, og så blir nok den satt opp litt mer enn det vi hadde mm. håpet. Vi fikk jo ingen tall, konkrete tal på hvor
0: mye det kommer til å koste fra, fra ministeren her, men det kommer vel da i løpet av statsbudsjetter CTA og bevilgninger dette her. Kan vi forvente at dette følges opp i konkret handling? Ja,
8: det, det vil jo da vise sig, Det blir jo en kamp fordi, som vi har vært litt inne på, så er dette på en måte et rammeverk for det som skal skje på de ulike områdene fremover. Og det blir omkamper og feiter om både bevilgninger og, og transportplan og så videre når de etappene nås. Så det tror jeg, dette er som sagt bare det første, det første skrittet. Så fasiten på dette kommer jo kommer jo hvert år fremover, og det er jo valg mm. neste år også. Så Men
0: overraskende raskt unangjort av Solgjel, det er i hvert fall en av konklusjonene i dag.
8: Ja, og uh, ingen regjeringskrise på på denne saken. Takk skal du ha, Magnus
0: Takvam, kommentator i NRK til Kjetil Alstaheim, kommentator i Dagens Næringsliv. Boka dreier sig om Pakistan, om holdninger, språkbruk, om fiendebilder, sharia, radikal islamisme og sufisme, for å nevne et par stikkord. Men boka har da titlen Radical Rhetoric Moderate Behavior, og hva er det den titlen bunner i, David Hansen? Det er du som har skrevet
10: denne boka. Titeln bunner i det forholdet, eller det er faktum, at folk har en tendens till att uttrycka sig väldigt radikalt och og tidvis också legitimera förvåll mot andre, andre personer, sekter, eh nationaliteter eh och då speciellt västen. Men eh, när man kommer på insidan av öen eller når man är lite mindre förvån så är det ikke disse, de sitter inte så väldigt djupt då disse følelsene. Og dette har du funnet ut, for du skrev en doktorgrad. Du bodde da
0: i lengre tid i hovedstaden og en by rett i nærheten. Faren din har pakistansk bakgrunn, og du har forsket på dette, og detta er da blitt til den verre boka. Bland annet så gjorde du noe som jeg ikke har sett før. Du fulgte nemlig opp de samme personene og ganske mange personer, før en stor demonstration og støyende demonstrasjon, under demonstrasjonen og etter
10: demonstrasjonen. Ja, jeg synes det var veldig viktig å gjøre disse tingene nå, fordi spesielt genom vestlige medier så ser man da sinte, spesielt unge menn, som står og demonstrerer og brenner bildekk og gjerne tegninger eller figurer av vestlige statsledere. Men man visar verken, hur då til till demonstrationen var eller hur då eh dessa människor egentligen förhåller sig till en del andra ting. Så jag gjorde ganske mycket för att lokalisere lokalisera eh, som deltog på demonstrationen. Eh, och jag så brukade en del till med de, Ehm og var med i hjem og så litt i forhold til hvem som også organiserte disse demonstrationer. Og veldig ofte så var det jo slik at folk hade jo en anelse om hvem som stod bak man fikk delt ut på å si slogans og plakater i det man gikk inn i en sånn så det er ganske manipulert hele greiene.
0: Så var det rop og, 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 og kamp rop om kamp i
10: demonstrasjonene og så gikk de hjem ja, så går man hjem, og så er det liksom, ja, man hører at, liksom, at man ska forbanne alt det vestlige, og uh, vil ha sharia og sånt, men uh, så igjen så er man tilbake till det som vi kaller for sekulære verdier, og uh, uh, som overhodet ikke stemmer overens med den retorikken man bruker hele tiden. Mm. Uh, så det er, altså, det er resultatet en hel haug med, med forskjellige årsaker i samfunnet, men uh, blant annet det faktum at det er ikke noe mulighet for socialisering. Det er altså ikke noe outlet for folk flest. Uh, man har en uh, økende gruppe unge mennesker, speciellt av menn, som har liten kraft eller liten uh, innflytelsesevne på ting i samfunnet som gjør at de aggregerer en stor mengde frustrasjon, som, som jeg ser veldig lett blir til en aggression. men som mm. ikke nødvendigvis da er uh, basert på en sånn jihadistisk tankegang.
0: Nei, for de samme som går og roper, de kan komme hjem og hjemme, så er det kona som...
10: Ja da, eh, svært ofte så er det kona som styrer heimen, eh, der som far, far kan sette sig med en whisky. Ja, det er jo også det da, at det jeg synes er interessant, intressant er jo det at man har en sånn, jeg kaller det en massepsykose, det er ikke for å være slem, men man har en sånn type sånn forsvar religion på utsiden av døren, mm. En sånn offentlig svære type variant av religionen, som man, man tør nesten ikke stille spørsmålstegn ved tolkninger av det, eller eller noe som kan oppfattes som ikke-islamsk eller u-islamsk. Men så er man på innsiden av døren, så er det rett over på Bollobud-filmer, og gjerne da en glass eller en stor kopp med whisky.
0: Du er førsteammonensis ved Bjørkenes høyskole, og du underviser i blant annet konfliktløsning, og du blir selv arrestert. Du var innom en antiterrordomstol, og du var i byen under
10: terrorangrepet. Hva er det denne
0: boka sier om
10: fiendebilder? Om fiendebilder uh, så sier den at uh, folk er veldig fort ute med å diskreditere andre mennesker, uh, kalle de for fiender, og sågar også eh, si at de skal drepe alle sammen. Mens i praksis så er det det samme i forhold til den radikale retoriken ikke nødvendigvis medfører at det der ligger en intensjon om å faktisk ville skade noen eller drepe noen, men det er snarere resultat av eh, misslykket policy fra myndighetens side vi å eksternalisere alt som skjer i samfunnet, hvordan man skylder på alle andre hele tiden, og spesielt da India, men også da Implisitt USA og andre.
0: Du refererer blant annet da til en tidligere CIA-analytiker, en akademiker, som mener at dette er verdens farligste land. Etter å ha lest boka di,
10: så virker det ikke helt slik. Nei, og det er klart, vi skal heller ikke, vi skal heller ikke frikjenne Landet som sånn for allt som blir fremstatt er ikke like bra. Det er klart att en, en slik tendens med radikal retorikk i samfunnet vil gjøre at noen vil krysse over en, en gränse og ty til valg. Uh, og det er også slik da Bruce Riddell, som jeg tror du refererer til her, uh, hevder, er, og med rette, det er jo hvis vi ser på disse terrorangreppene som har vært da, primært i Europa de siste ti årene, så har jo veldig mange av disse har røtter tilbake til Pakistan på et eller annet vis. Men samtidig så synes jeg det er veldig viktig, og, og han skulerer at det også finnes noe annet.
0: For her er det mange stereotyper som, som faller for forskernes De her. Takk skal du ha, David Hansen, altså forfatter av Radical Rhetoric Moderate Behavior. I dag har Murdoch, Rupert, grunnleggeren av Medieimperiet, måttet svare på inngående spørsmål om sin politiske kontakter i denne rettslige høringen i London. Gry ble kastet almos, du er NRKs korrespondent i Storbritannia. Hva er det han har måttet svare på i dag?
11: Idag har han fått detaljerade spørsmål om varslakskontakt han har haft med diverse statsministrar upp genom de 6-10 åren han har varit involvert i eh brittisk avishuset sitt. Thatcher, Blair, Brown, Cameron, det har varit frågor knyttet till konkrete saker och konkrete möter med dem alla. Vad sa han? Nej, han ville först och främst avlive myten om att han skall ha brukt avisarna sina till att uppnå fördelar, sa han. Han inrörrömmer att har träffat David Cameron flera gånger men han avviser att han har någon som helst slags inflytelse på, på ham eller eller på någon andra politiker. Han avviser också uh, att han ska ha någon kommersiell motivation för någon form för inflytelse. Alltså bakgrunden för en del av frågeställningarna är ju News Corporation, sällskapet hans uh, sitt försök på att köpe upp hela BSkyB, uh, sällskapet bak Sky Channel och uh, den möjliga Murdoch skal ha hatt i det samme kulturdepartementet som også da var satt til å overse at det oppkjøpet skulle gå for seg etter rettferdige men altså ingen kommersiell motivasjon overhodet ifølge Rupert Murdoch, kun ekte kjærlighet til avisene som han sa.
0: Takk skal du ha, Gry Blekastad Almås, vår kvinne i London. Per Edgar Kokkvold, du er generalsekretær i pressens faglige utvalg, men egentlig så er det jo Storbrita Storbritannia kjenner. Hva slags sak er dette her?
12: Dette er jo en, en svært viktig sak for hele det brittiske samfunnet. Det viser først og fremst hvor ille det går når, når politikere og pressefolk får for nær kontakt. Altså det viser hvor viktig selve motsetningen og antagonismen mellom politiker og pressefolk er selve forutsetningen for at demokratiet ska fungere. Han sier nå at han har ikke bett noen noen statsminister om noe, men han har jo ikke behøvd å be noen statsminister om noe. Han har fått det som han har villet, fordi alle sammen, kanskje med unntak av Thatcher, har krøpet for bler Blær krøp for han. Cameron kryper for han. Og han, han er ikke så interessert i hva disse politikerne står for. Han er interessert i... Han spør vad ligger i dette for mig, vad kan jeg tjene på dette... Derfor har han også, han også Alex Sammen i, i Skottland, fordi han vet at eh, det går veldig bra med skottsk nasjonalistene. Han vil, og han, han klarer jo også dette, han utnytter eh, sine kontakter, eh, fordi politikerne feilaktig har trodd at eh, man må krype for Murdoch for å støtte, for å få hans eh, medieimperiumstøtte. Men det er ikke riktig. Altså både blir og Cameron og Alex Samen hadde jo kommet til makten uten dette. Men det er noe tragisk, faktisk noe svært tragisk over det, og, mm -hmm. og nå kaster sig seg over Murdoch, og alle sammen som krøv foran tidligere. Det, er, det ligner litt på denne, på det som skjedde under den arabiske våren, da folket skjønte at tyrannen ikke lenger var farlig. Nå skjønner de alle sammen, at Murdoch ikke er farlig, at men han ikke er, er... av han.
0: Nei, det er noe sånn, men han er jo da farlig nok for noen, Gly Bikassa Almos. Du er fremdeles med oss, får jeg høre her. For sist så var det altså en rådgiver til statsminister Cameron som måtte trekke sig, da han uttalte seg forrige gang. Men nå er det et annet som har rullet.
11: Ja, altså en specialrådgiver till kulturministern har i dag inrört att den kontakten han hade med Mörlock-systemet eh, var dröjd, han gick för långt och han har idag trukket sig från sin ställning. Och oppositionen kräver ju också att kulturministeren eh drar sig eh fördi e-postkommunikation eh, e som blev presenterad i denna höringen igår mellan eh, Mörlocks män och alltså kulturministerns folk eh, viser visar att det har varit eh kontakt där som mange stille spørsmål ved om var uh, riktig. Uh, det ser ut til at kulturdepartementet uh, kan ha støtt Murdoch i detta oppkjøpet som jeg nevnte i av Sky Channel, eh, på et tidspunkt hvor altså eh, det departementet nærmest skulle være en dommer över vem som skulle få, få köpe det, og så har gitt Murdoch-systemet informasjon om ting som, som skulle skje. Så nå er det, det er en ganske dramatisk politisk situation eh, med en kulturminister som også får krav fra opposisjonen om at han må trekke seg. Men nå påstår kulturministeren eh, i dag i eh, parlamentet att han har gjort alt som han skal, at han har innhentet eksterne rådan han ikke behøvde å innhente, og at han har fulgt dem og han har også statsministerens fulle støtte forløpig.
0: Men dette er også da en sak som har pågått gjennom skiftende regjeringer, Kokkvold og, og vad har da en dagens regjering, eller Cameron selv å frykte
12: for det. Han er egentlig mer enn mer en andre han har jo satt i gang denne livsundersøkelsen for å, å ta et oppgjør med pressen og politi også, som, som på mange måter har vært i i henne på på Mördock. Men alltså polisen pressen, alltså press complaints commission, de trodde på Mördocks försäkringar om at denne skandalen övervakning skandalen var bare en bagatell. Mm. Men Cameron gjorde nog mer än att tro han han gjorde faktisk i ansvarlige To redaktører i News of the World, en til, en av sine nærmeste venner til den andre til sin nærmeste politiske rådgiver. Så, eh, og nå tyder jo alt på at eh, også kulturministeren Jeremy Hunt eh, var eh, involvert i dette. At de gjorde et forsøk på å lirke dette i gjennomkjøp av eh, B-Sky-B, som, eh, som ville ha vært selve juvelen i i eh, Rupert Murdochs imperium. Nå ble det jo aldri noe av det på grunn av eh, skandalen. Eh, ganske kort til slutt, Kåkval.
0: Hvis det skulle sammenligne med norske forhold, eh, hva måtte ha skjedd da før vi hadde en lignende sak?
12: Det er nesten umulig å tenke seg det, bare det at man har Rupert Murdoch som, som ringer sine redaktører og forteller hvem de skal støtte med hvert valg. Det ville ha vært virkelig en skandal, en annen type skandal i Norge enn det i Storbritannia.
0: Takk skal du ha, Per Edgar Kokvold. Takk til deg, London gry Blekastad Almos. Så til det som har skjedd i rättsal 250 i dag, der det meste har handlet om Anders Bering Breiviks syke. For i dag har han selv sagt vad han mener om den første sakskyndige rapporten, som også konkluderte med at han ikke var tilregnelig. Per Arne Bjerke, reporter i NRK, du fulgte rettssaken i dag. Hva var det viktigste som kom frem?
2: Ja, dagen startet med fire obduksjonsrapporter som i all sin grusomhet forteller hva som skjedde 22. juli. Og så fikk vi det første rystende vittnemålet fra en av de mange som ble skadd i regjeringskvartalet, Just student Eivind Dahl Toresen kom inn på krykker og fortalte hvordan trykkbølgen og løse gjenstandene traf ham. Han mistet mye blod og trodde han skulle dø. Han har vært igjennom fem operasjoner og er et av mange uskyldige ofre for denne ugjerningen. Og så ettermiddag da, så forklarte tiltalt det seg om det saksyndighetsrapportet.
0: Ja, hva var det han sa om denne første rapporten som altså
2: konkluderte med at han, ble, at han ble funnet ut til regnet? Nei, han mener den jo er basert på løgn og at den er gal og at de har kommet til en helt feil konklusjon. Og han har jo da flere mer eller mindre fantasifulle forklaringer på hvorfor det er slik. Han mener at Husby og Sørheim foretok undersøkelsen for nær i tid til massedrapene. Ja, slik at de var i mental ubalanse? Ja, emosjonelt påvirket som han sier det. Og han mener at de var uprofesjonelle. En annen forklaring er da at regeringen skal ha gitt ordre med at han må stemples som gal fordi de hans er farlige. I retten så sa han etter hvert at han skjønte at dette virket helt skrudd, og derfor trodde han heller ikke på det selv. Man hadde også en annen forklaring, og det var at de sakskyndige var økonomisk avhengige, at de hadde økonomiske motiver fordi de lønnes av staten.
0: Statsadvokat Holden startet utspørringen av Breivik i dag, og da båret han i, i de fem påstandene som, som du skisserte her, eller forklaringen på hvorfor den første rapporten uh, kom fram til at han var utredenlig. han svarer Breivik når han blir presset?
2: Nei, det er interessant å se, for han er jo vanligvis helt rolig og helt kald. Men når han da blir presset, så kan han bli litt utålmodig. I dag blir han jo presset på det som kanskje er et ømtålig punkt fram ham. Hvor mye har han egentlig? Han kommer med teorier om at regjeringen etter krigen hadde sett, sendt 15 fremtredende NS-medlemmer på sin sykehus. Da Aktor spurte om kilder for dette, så ble han synlig irritert. Og det samme i alt andre tilfeller. Når han blir presset på hvor han har kunnskapen fra, og hvilke kilder han bruker, så blir han svak og unnvikende, og det ender stort med at han viser til nettet og Wikipedia.
0: Takk skal du har reporter Per-Arne Bjerke. Breivik prøvde altså å retten om at han er strafferettslig tilgjengelig i dag, et, et nøkkelpunkt for hele denne rettssaken. Men det lykkes han ikke med, sier du, på Paul Grøndal, du er rettspsykolog. Hva var det som bekreftet dette for dig i dag?
13: Ja, jeg synes vi allerede nå har fått en del gode eksempler på det, jeg jag syns han systematisk tolkar världen på en väldigt speciell måte och och in i en väldigt paranoid tänkning. Så at vis hans mål var att framstå som tillrägnelig, så syns jag han klarte det dåligt och så ta till betraktning att det är detta saken det reagerar sig för han, då syns ikke inte att detta var en övervisande föreställning.
0: Nej, kan du förklara lite mer varför inte?
13: Nei, fordi han viser hele tiden hvordan han fortolker allt mulig så veldig spesielt. Han sier blant annet at Synes Sørheim har Nelson Mandela som sitt forbilde, och grunnen til det er at hun bor i Sør-Afrika. Når han da blir foreholdt att dette har vi ikke snakket om noen gang, så sier han da at ja, men det er sånn jeg har tenkt det, det er sånn jeg har fortolket det. Og dessuten så sier han også at hele det norske folk vet jo nå har fått demonstrerat att han inte är irrationell. Var har han det fra? Det är jo en som jag ställer mig hela tiden. Var har han sin upplysning fra? Och det jag tycks vi fick höra i retten idag var väldigt mycket att dette är något han när sagt producerar fortlöpande i sitt eget hode. och det är det jag menar att det, det, det tar stege i riktning av det utilitära enligt utan att jag sa si at han är utilitären för detta är fruktligt svårt.
0: Hva sier du, Siri Gullestad, professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og du har vært i retten tidligere i denne uka. Er han tilregnelig?
14: Jeg har altså ikke vært i retten idag. dag. Det jeg synes det er viktig å si er at det han sier må forstås i en sammenheng, altså i den kontekst han er i, som er altså den rapporten som är den første och som mange har kritisert, och som det var i grund till att slik jag ser det, Han, det var en rapport som hade många var mangelfull på mange måter. Den den hade den konkluderade med att hans politiske språk var neologismer och tegn på schizofreni utan att dröfta alternativa tolkningar, så att han föler ju att han är blitt eh, stämplad diagnostiserad eh, på på felaktigt grundlag så att eh, att han eh det slår tillbaka mot det det är inte alls en naturlig givet den situation man är i och det var det jag upplever var alltså inte där men jag var i retten på mandag, når han gjør det, så gjør han det på, vil jeg si, en veldig samlet, han er ganske nærværende, han er god til å lese andres tanker, altså, for, altså sette seg inn i hvordan den andre ser saken og sier at når skjønner jeg at dette virker helt sprøtt. Og det, det er jo en nok så uh, tilregnelig uh, adfeid og oppførsel det. Så sånn for meg er det veldig påtrengende å få en diskusjon om de norske ut til regnelighetskriteriene mm. altså, det er et man som ber om å bli ansvar som politisk ekstremist og blir, og blir bedømt som, som en, den ekstremist han er og det tydeliggjør svakheten med dette medisinske kriteriet som baserer ut kun på en medisinsk diagnos og ikke tilleggskriterier som andre land har, og som for eksempel består i at personen for å være utregnelig ikke skal skjønne at det man har gjort er rettseridig, og det forstår han åpenbart, sånn at uh, denne saken uh, tydeliggjør et behov for at vi mm. diskuterer disse kriteriene. Og den
0: debatten den skal vi ta kraftig igen her i Dagsnytt 18, men uh, Grøndal, hva sier du til det at det, uh, han framstår jo også som uh, med klare tilregnelige trekk, da. Slik, uh, Gullestad ser det.
13: Ja, och det är jag helt enig. Alltså han framstår eh, väldigt adekvat i situationen. Han sitter när han ska sitta, han snackar när han ska snacka, han tar delvis korrektioner också fortlöpande. Han tillpassar sig. Han framstår med god egenomsorg och vi ser inte klassiska psykotiska symptomer som hallucinoser, alltså att han ser och hör ting som inte är där, med tankeförstörelser, alltså förstyrrelser altså av tänkningen med Dannelse av nyår, det har heller ikke jeg sett. Han stopper ikke plutselig opp og reagerer ikke emosjonelt helt inadekvat for å si det sånn. Samtidig så er det jo veldig vanskelig å identifisere hvor dypt pløyene er disse forestillingene han har om verden. Er det rett med slett mer en sånn karakterforstyrrelse av paranoid type og litt til? Eller er det rett og slett et vrangforestillingsbilde av psykotisk art? Der har jeg vært veldig nøye med at jeg vil ikke ta standpunkt, for jeg har jo ikke snakket med han. Men jeg er helt enig med Gunne Gullestad at det er mye vi kan snakke om av endringer i norsk rettspsykiatri. Men for å si det med en gang... Det blir ikke billig hvis vi skal endre store deler av dette systemet, men jeg tar gjerne debatten.
0: Budsjettdebatten tar vi ikke her, Anne Skjever, kommentator i VG, men du var også veldig tidlig ute og stusset over dette utvidregnelighetsstemplet, også ut ifra at disse ordene, disse rare ordene som, som Gullestad her nevnte, de hadde han ikke bare funnet opp i sitt eget hode, for du fant dem på Google.
3: Ja, det er jo veldig mye av det du finner hos Anders Bering Breivik mm. som du, du finner på Google og i, spesielt i nettfora. Jeg må jo si at han i dag også... Uh, jeg er enig med Gullestad og veldig uenig med Grøndal Jeg synes han forklarer seg stort sett Han blir jo drillet veldig mye på uh, At han, han har misforstått Noen fremmedordbegreper uh, og sånne ting Men han gir en veldig For meg klar og konsistent Høyre ekstrem forklaring På, på det han står for uh, Og han sa det rett ut i dag De, de prøver å liksom ta ham på at du har gjort deg til herre Over liv og død og sånne ting Så sier han nei, jeg er en voldelig Høyre ekstrem aksjonist og det er altså slik terrorister alltid har fungert. Herre over liv og død, altså de, de blinker seg ut noe av det de mener er legitime mål, enten det er for IRA eller PLO eller Råta Armee fraksjonen. Og det er ikke sånn at de da skal utrydde disse fra verdens men de mener at disse kan jaktes på, henrettes for å skape frykt og terror i samfunnet. Og det synes jeg han redegjør for på en veldig klar måte, til slags for at, han, at, han, at det pirkes mye i alle de feil han måtte gjøre, og han og han har dårlige historikunnskaper om rettsoppgjørene, det er en del sånn. Men han er altså helt klar og konsistent på sin høyre radikale agenda. Grøndal.
13: Ja, jeg er jo enig at han fremstår klar og konsistent men jeg kan ikke slutte meg til at vi kan utelukke en uh, dypt bløyende psykotisk vrangeforstillingslidelse hos ham sånn som jeg ser han, det, det, det klarer jeg rett og slett ikke å se
14: Jeg ble vel innkalt fordi jeg har skrevet noe om det at uh, det er noe med dette diagnosesystemet som er sånn enten eller og plassering i grupper og at det hadde vært veldig interessant å altså, kunne få belyst Breivik med en mer inngående mer personlighetsbeskrivelse som tog utgangspunkt i viktige utviklingsdimensjoner de krefter de behov vi har for å, både trygghet og selvbekreftelse og hvordan disse kan bli frustrert og hvordan reaksjonene på det kan være hevntrang og rasseri og hvordan det igen vi tänker jo i, i, i psykologien mer dynamisk og strukturellt, hvilke krefter og hvordan de er strukturert den aggresjonen har vi alle men det er stor forskjell på den som uttrykker aggresjonen gjennom biten ironi og den som stikker ned en person men samtidig, og, og det den psykologiske tenkningen den ja. skaper også en bro altså, til den ideologiske verden, den avskrives jo som mekaniske sykdomsprodukter i den, det, i den første rapporten, det blir ikke noe sammenheng mellom hans psykologiska utveckling och hans tänkning men sen psykologisk tillnämning vill mer eh, se vilka hur kan vi förstå detta trude universa altså den känslan av tap den känslan av att andra kommer och tar ting som tillhör mig och mitt ikkje sant det är en eh förstålig sammanhang altså, som eh, det ville belysa saken på en lite annan måte så det har varit intressant om vi hadde hatt mulighet for det.
0: Mm. Det skal du, ja, vi får, Grudsa. Vi skal invitere deg tilbake for ja. å altså, mm. diskutere akkurat hvordan vi bør organisere dette ja. i, i fremtiden. Men ja. Anders Gjever, som kommentator i VG i dag, så uttalte du til VG-nett at, du, var det medlidenhet, det ordet du brukte?
3: Ja, jeg har sagt at det har vært øyeblikk i retten å ha følt med, 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 med Anders Bering Breivik. Det har vært mye reaksjoner på det. Jeg prøver å det med at jeg er ikke som Anders Bering Breivik, Breivik. Jeg reagerer emotionellt på ting, og innimellom når han sitter der og forsvarer den her ridderdrakten sin, og alle nesten kniser han, så får jeg en sånn emosjonell reaktion på det. Jeg trenger bare å snu meg litt, så ser jeg noen pårørende som har utsatt for Anders Bering Breiviks gjerninger, og da mister jeg den med... med med lidenheten. Men det jeg egentlig skrev om i dag, det var at hvis Anders Begjering Breivik er psykotisk, hvis han er så psykisk lidende at han ikke vet hva han har gjort, så er det forferdelig at han skal stå ti uker for retten, for da er han syk og burde vært på psykes og hatt medisinsk behandling.
0: Takk skal du ha, eh, Anders Jever, kommentator i VG. Takk til deg, Siri Gullestad, professor ved Psykologisk Universitet ved Universitetet ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, og til Paul Grøndahl rettspsykolog. Spørsmålet vi skal avslutte Dagsnytt 18 med i dag er, hvordan skal vi minnes det som skjedde 22. juli? De som ble skadet, de som omkom, og også hedre de heltene som bidro i redningsaksjonene. Åse Klevland, du har ledet en styringsgruppe for nasjonale minnesmerker etter 22. juli. I dag la dere fram deres forslag. Hvilke steder er det dere mener skal passe?
15: Altså, stedene geografisk har jo vært gitt. Det være, skal være ett minnesmerke eller monument i Oslo, og ett i Hole kommune med tilknytning til Utøya. Så det har vært gitt. Og så har vi da gått gjennom aktuelle steder på, i Oslo og i Hole. Og det vi da har jent opp med, det er to alternativer på hvert sted som vi har prioritert. Og i Oslo har vi jent opp med å prioritere... Nisseberget, som er den nederste delen av Slottsparken, ned mot Karl Johan, med regjeringskvartalet som et alternativ. Og når det gjelder Hole kommune, så har vi Sørbråten som første alternativ, og vi har Lauvodden som andre To veldig vakre steder, begge deler.
0: Du, jeg ser at noen har reagert på akkurat Nisseberget siden Gulbrand Lunde reiste en statue av en åtte meter høy granitsør over Snorri Styrla i 1941. Og det var altså vid kun Kvislings kulturminister som gjorde det. Det ble fjernet i 45 og forsvant sporløst. At det har en historisk klang dette stede at ikke det passer?
15: Hvis det skulle ha det, så synes jeg at det er på tide å jage den vekk, faktisk. Og jeg må si dette skjedde for 70 år siden eh, under en nazistisk kulturminister. Det har ikke vært noe lignende der senere og jeg kan ikke se at det skulle hefte til stede i dag.
0: Men dette, vi snakker om dette her også på grunn av en ekstrem høyere ekstremist.
15: Ja, men jeg lurer på hvor mange mennesker i Norge før en del nå begynte å gå inn og google i dag, noen gang hadde hørt om at det sto en slik søyle på Nisseberget. Så jeg jeg, I hvert fall i vårt utvalg så har vi ikke opplevd dette som en sånn belastning og en sånn tilknytning at det skulle være et problem. Vi har først og fremst sett hvor kan vi i dag finne det og de steder som ville passe best til det formål vi nå skal fylle.
0: Domkirken, plassen foran der, ble jo av ikke hundre blomstrende roser, men flere tiotusener antagelig mm. roser som etter hvert døde, og mange mente at det var en helt naturlig plass. Er det styrelederen, direktøren for, eller hvilken titel du har for Humanitisk Forbund, som har fått viljen sin gjennom og, og fjernet et minnesmerk eller minnested fra akkurat kirkleinene?
15: Man skal jo ikke avsløre noe om interne diskussioner, men jeg kan si at det forslaget som ble lagt på bord i første møte om at vi skulle være nøytrale når det gjaldt tros, livssyn og partipolitisk tilknytning, det var det ikke jeg som la. Men det var, det var man enig om. Og jeg syns når det punktet bringes opp, så er det også viktig å se si at men kirken eller noen i kirken i dag hevder at man har en så sterk tilknytning at man med en viss selvsakthet burde legge et minnested der, mm. så kan man jo si at er det noen som egentlig burde ha en selvsakt tilknytning til dette minnestedet så er det Arbeiderpartiet og Arbeiderbevegelsen. Det har vært veldig klare på at Jungstorvet er ikke stede selv om veldig mange mennesker hjerne skulle sett at det var der.
0: Kete Knudsen, du er førsteamnensis ved Universitetet i Stavanger, og du forsker på nettopp historieformidling og symboler. Hva, hva tror du et slikt minnes det kan, kan bli? Ja, det gjenstod jo se.
16: Det er jo mange uh, muligheter. Det er jo snakk om to, uh, to minnes deres. Det store potensialet vil nok ligge i at man får et fysisk uttrykk for disse tragediene som vil kunne gi oss i flere generasjoner et veldig nært forhold til det som har skjedd og som vil kunne være en plass for å sørge og bearbeide og dele et fellesskap.
0: Hvordan kan det komme til uttrykk, tror du, i fremtiden på de to stedene?
16: Ja, det er jo et spørsmål knyttet seg til hvem som skal minnes. Og slik som jeg forstår dette utvalget, så er jo det et mål at man ikke skal bare minnes de døde, men også de overlevende og andre som spilte en viktig rolle i dessa tragediene. Um, og det er også et spørsmål knyttet til hva type utforming dette vil, vil få, om det er mer abstrakte minnessteder som gir uh, muligheter til mange fortolkninger, eller om man har konkrete budskaper man ønsker å, å, å formidle. Hva, hva ville du sett på som mest hensiktsmessig? Jeg se si at, at det, vil være, det vil være naturlig at... At eh, man tar utgangspunkt eh, i de verdiene eh, og den fellesskapsfølelsen eh, mm. som, som man hadde, eh, som man bearbeidet denne tragedien eh, med når man skal
0: utforme minnesmerker. Eh, Osklevland, hvordan skal dette eh,
15: minnestedet se ut? Nei, men det jeg har lyst til å si at akkurat det som her blir sagt, det er jo faktisk det som står i vår rapport. Mm. Og jeg har også lyst til å si at det er ikke utvalget som har utvidet mandatet til å gjelde flere enn de omkomne. Det er regjeringens mm. mandat til oss. Men helt så sånn i slutt, eh, vi har så dårlig tidligere. Ja, nei, men det, er, det, det vi snakker om, det er ikke et minnesmerke, det er minnessteder. Mm. Det er steder som både inneholder navnet på de som uh, er drept, det er også åpne steder hvor vi ikke ska komme med noen ferdige fasitsvar, men nettopp som hvor man skal kunne holde en diskusjon og debatt og aktivitet gående i fremtiden.
0: Takk skal du ha, også Kleveland, som leder dette arbeidet. Keti Knudsen, førsteamnensis ved Universitetet i Stavanger. Det var det vi rakk i 18 denne onsdagen. Takket være ansvarlig for det hele, Karoline Rugulad. Karl-Johan Rimstad hadde teknisk ansvar. Jeg heter Sverre Tom